0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. Og nu her i Aftenklubben, der er det altså blevet torsdag aften, og det er jo ensbetydende med, at vi skal til at anmelde nogle af ugens premierefilm. Og de to film, som vi skal kaste hjerner efter her til aften, det er den amerikanske komedie, der hedder Late Nights, og så er det en. Ja, det ligner lidt en gyserfilm, men den skulle altså også være lidt sjov, nemlig den film, der hedder Ready or Not. Og til at kaste hjerner efter de her to film, der har jeg som altid med over telefonen vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og jeg tænker, at vi lægger ud med den humoristiske, så kan vi, eller i hvert fald den der, der bliver branded som en, og gjort en reklam for som en komedie, nemlig Late Night, så kan vi altid komme ned i humøret, det mørke humør bagefter. Øh, Martin Blikker, Late Night her, det er en film, som er skrevet af Mindy Kaling, øh, og så er det blandt andet med Emma Thompson, og Mindy Kaling spiller også med, og der er også nogle andre store skuespillere med. Men hvad var egentlig dine forventninger, ind du satte dig ind for at se den her komedie?
0: Jamen jeg vil sige, jeg er at blive sådan relativt skeptisk, når jeg sidder i biografen, og der ruller en filmtrailer hen over læreren, hvor det er sådan helt tydeligt, at man prøver at sende, eller rettere sagt pres, de her åbenlyst politiske budskaber efter det andet ned i halsen på publikummet. Altså især når det kommer til komedier, så bliver jeg virkelig sådan, så stiller jeg mig ofte sådan i forsvarsposition. Fordi man kan sige, at i de senere år efter MeToo-skandalen, der har Hollywood-selskaberne virkelig haft sådan en ekstremistisk, tendens til at sætte fokus på at få så mange film som muligt med kvinder i hovedrollerne. Og jeg vil sige, det skal der slet ikke rettes kritik imod. Altså det er sgu bare på tide, at man får nogle kvinder på hovedrollelisterne. Men det som virkelig som kan få mine øjne til at rulle og min tunge til bare at bare råbe am for helvede altså, det er når de politiske budskaber og den her politiske korrekthed, det skal leveres for en pris og på bekostning af filmen. Og det jeg egentlig bare prøver at sige her, det er, at man har haft en tendens til at være skidelig glade med filmens kvalitet, så længe filmene de rummer i værdier. Og det har ledt til sådan en, tendens, øh, sådan en tendens af dogenskab, hvor man i stedet for at skrive noget originalt til kvinderne, altså hvis det ellers findes i de her dage, så bliver man ved med at skide det ene remake efter det andet øh, ud. Hvor det eneste, man egentlig gør anderledes, det er at skifte de her tidligere mandsdominerede hovedroller ud med kvinder. Det har vi blandt andet set med Ocean's 8. Vi har set det med The Hustle, Ghostbusters, What Men Want. Og man kan blive ved og det gider vi ikke, øh, fordi det er altså en tendens for Hollywood, som virkelig bare hænger rigtig mange af os langt ud af halven. Og jeg mener virkelig, at kvinder, de fortjener med at få deres egen film, hvor de ikke skal gå i andres udtrådte sko. Og det kan altså godt lade sig gøre, hvis man gider. Der kan man bare tage sådan en film som for eksempel Widows af Stisner Queen, som var en fremragende film, og som var skrevet netop til kvinder, og de kan altså være lige så badass, som mænd de kan. Når det så er sagt så vil jeg sige, at jeg blev ret optimistisk, da jeg så traileren til Late Night. fordi Ikke fordi den er bundenhamrende original, men fordi den er i det mindste prøver, øh, som en historie, som tydeligvis er blevet skrevet til en kvinde. Og, og det skyldes jo høj grad, at den er skrevet af en kvinde, og filmen er også instrueret af en kvinde. Og man kan sige at allerede i traileren, så føles det ægte, og man føler, at det her det er en film, som er værd at bruge tid på. Så jeg havde ret høje forventninger her, også fordi, som du selv sagde, den har Emma Thompson med, hun er altså en meget, meget dygtig skuespiller, som har vundet hele to Oscars igennem hendes karriere. Så relativt høje forventninger herfra.
1: Okay, og du har også sat nogle ret høje forventninger til traileren, fordi det virker som om, at den er også ret god i sig selv. Men hvor mange stjerner, den skal have, det skal vi snakke mere om, efter vi tager en lille bid af traileren til den her film, der er premiere i dag, der hedder Late Nights. Who are you? I'm Molly. I'm a new writer. You wanna sit down? Okay. okay. That's for a mental okay. Could you sit down, please? Oh, I'll just use a, this trash can. There's, you know, there's hardly I any mean, trash it at all oh it's kind of comfortable better than a chair
0: that's our show everyone i came to tell you this year is your last what they can't replace you if everyone loves you Do
1: none of you understand what is at stake here? I am being replaced. <laughs> Think about why the show is bad and come up with ways to fix it. I wish I was a woman of color so I could just get me a job I want. While we talked about this, you can't say that. I know what everyone thinks of me, but just because I was lucky enough to get this job doesn't mean I'm stupid enough to lose it. What exactly
0: is wrong with my bits? You're a
1: little old and a little white. What can I do about that? I have some jokes for the monologue. I shouldn't do this in an English accent, should I? No. What hey! Okay. Og det her, det er altså fra filmen Late Night, som er ude i landets biografer netop nu, og det er en film, der er skrevet af Mindy Kaling som også spiller en af hovedrollerne, øhm, og øh, hende kender man måske fra The Mindy Project, som er en tv-serie, eller så spiller med i Ocean's 8, og en hel masse andre ting, og så er der altså også Emma Thompson, som er med i hovedrollen. Og øh, Martin Blikker, den her film, man kan jo næsten høre det i titlen Late Night, og hø også høre det i traileren for den series skyld. Det, er sådan et, det er jo, handler åbenbart som sådan en form for talkshow, men hvad, hvad handler den sådan grundlæggende om?
0: Emma altså, som du også selv siger her, filmen den handler om hende her, Catherine Newberry, der bliver spillet af Emma Thompson. Hun er en af de mest respekterede late-night talkshow værter i USA. Og hvis man ikke ved, hvad late-night det er, så kan jeg forklare rigtig hurtigt. Det er en type talkshow, der er i USA, og dem er der rigtig mange af. Du har Jimmy Fallon, du havde først, der havde du... Øh, hvad hedder han? Åh, øh, øh, oh, gudnu, du tabte jeg skulle der, 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 der var rigtig mange Jay Leno og alt det der. Ja, lige præcis. Det, yeah. det, var, det var lige præcis ham, jeg lide, okay. Jay Leno øh, så har du Conan O'Brien og så videre. Men hun spiller simpelthen en af de her øh, mange, mange late-night talkshow-værter. Hun er også en af de dygtigste. Hun har vundet utallige Emmy-statuetter, og, øh, og hun, hun virker egentlig til, at hun har styr på det hele, men hun står så samtidig også til faktisk at miste sit job og sin karriere, fordi hendes program, det er simpelthen ikke interessant nok. Hun bliver ved med at tabe se til de andre late-night shows, og hun indser derfor, at en fornyelse er nødvendig for, at hun kan beholde sit job. Og derfor så ansætter hun, eller det vil sige, at hendes assistent ansætter derfor en kvinde, der hedder Molly, der bliver spillet af Mindy Kaling, til hendes tekstforfatterhold. Og nu sagde jeg, at det var hendes assistent, der hyrer hende. Det skyldes, at Kathleen Newberry, hun er meget, meget reserveret. Hun har faktisk ikke talt med sit tekstforfatterhold i mange, mange år. Og derfor så aner hun ikke, hvad der foregår dernede. Og det betyder så også, at hun har et tekstforfatterhold, som udelukkende består af mænd. Så derfor så ansætter de hende her Molly som en diversitetskarakter. Øh, egentlig ikke fordi hun er dygtig, men bare fordi det skal have en kvinde på øh, Så det er sådan en lidt skæv øh, sammensætning, kan man sige. Men uanset hvad, så skal de alle sammen ligesom forsøge at finde frem til en løsning, som kan være med til at sikre, at de ikke alle sammen mister deres job. Og allerede der, når man ja, fremsætter den her synopse på den her film, så kan det godt være, at man sidder og tænker, hold kæft, den lyder kedelig. Og der vil jeg så også sige, at havde det været drama, så tror jeg faktisk også, det ville have været tilfældet. Men som komedie, så fungerer det faktisk ganske okay, fordi man netop får indblik i en verden, hvor det handler om hele tiden at sende en satirisk vinkel på de sløjeste nyheder, og gøre dem interessante for os dødelige mennesker, som ikke lige har en chance for at følge med i alle nyhederne. Og det er faktisk en ret vigtig egenskab, som de her late night shows i høj grad spiller i USA. Vi har også set det lidt her i Danmark, men i USA, der har de en virkelig vigtig rolle, fordi det kan netop, som en familie-amerikaner, være, være meget svært ligesom, at følge med i alle de nyheder, der florerer og alle de tweets, som Donald Trump han udsender øh, dagligt. Men det er som set hele pointen med den her film, det er, at vi skal prøve at forstå, hvad det er, de her Latinx egentlig er for en størrelse i det amerikanske samfund.
1: Og det er jo lidt sjovt, når man lige læser lidt op på det. de Kalin, der altså både spiller en af hovedrollerne, men også har skrevet manuskriptet til den her. Hun har jo selv arbejdet for, for det late-show, som, som var med Conan O'Brien. Så altså, virker den meget realistisk i, i den historie, som den fortæller, altså det som om det er noget, der er taget ud af virkeligheden, eller hvilken hvilke form for humorunivers er vi egentlig i?
0: Ja man kan sige, at det er faktisk en af de gode ting ved den her film. Det er det der, gør, at den føles ægte ægte, i hvert fald netop som du siger her Midi Kaling, som øh, spiller med. Hun har også selv ret lag screenplad, og hun bygger rigtig meget historien på egne erfaringer og oplevelser. Og det kan altså tydeligt mærkes, og det gør også, at filmen den bliver lidt mere interessant, også fordi man sidder ikke og tænker, at hun har gættet sig til de her ting her. Øh, og man kan sige, at hendes erfaringer. Det gør, at hovedkarakteren Emma Thompson bliver sindssygt interessant, fordi hun overfølger dem direkte til hende, og derfor så føles det også bare meget mere autentisk og ægte. Øh, og man kan også mærke, at det er skrevet til dem, og derfor så føles det også bare meget mere autentisk. Øhm, og for lige at komme ind på det der med Emma Thompson, altså Emma Thompson, hun er i min artik, sådan måske, hvad man kan sige, den britiske pendant til sådan en som Meryl Streep. Hun er som en kame kameleon uden kamouflage, kan man vel egentlig godt kalde hende. Hun behøver hverken kostymer eller andet gejt til ligesom at falde ind i en rolle, og hun er virkelig dygtig og kan portrættere så mange forskellige roller, hvor man er overbevist om, at man, man sidder og ser på en ægte person, og man, man glemmer simpelthen skuespilleren. Det sagde jeg også før, gennem tiden, da hun blev belønnet med to Oscars. Og i den her film, der vil jeg sige, nu sagde jeg lige før, hun minder ekstremt meget øh, om den rolle, som øh, Meryl på hun indtog i den film, der hedder The Devil Wears Prada fra 2006. Hvis man har set den film, så ved man også, at det var en film, som handlede ekstremt meget om en karrierekvinde, som også byggede på rigtige personer. Altså en karrierekvinde, som ikke er bange for at sige sin mening og sætte mændene og ligesindende på plads, hvis ikke de sådan følger hendes mindste vink. Og lige præcis den samme type kvinde, det, det er sådan en type kvinde, som Emma Thompson, hun protesterer gennem karakteren Catherine Newberry. Øhm, og jeg har faktisk fundet et klip, som er ret godt, hvor det kommer til udtryk, at, øh, at hun er sådan en type kvinde. Øh, I det her klip, der møder vi en af hendes tekstforfattere, som gerne vil have en lønforhøjelse. Men ifølge Catherine Newberry, den her meget, meget stærk og stålsatte kvinde, så tilgår den her tekstforfatter, som er en mand, han tilgår den her samtale med det helt forkerte argument, og øh, derfor så havler hun ham også bare ned.
1: And I just jeg har second baby, Taylor. Adorable, huh?
0: She takes off to
1: you. Yeah, thanks. So there's just a lot of expenses at home right now, and I think it's time for a raise.
0: I see. This is actually very exciting to me. Really? Great. Because
1: what you're describing is the most clear-cut example of the classic sexist argument for the
0: advancement of men in the workplace. You're asking for a raise not because of any work-related contribution you've made, but simply because you have a family. And that's why in the 1950s, family men were promoted over the women they worked with. I've never encountered it, actually, in such a clean, teachable way.
1: Og det er jo sjovt det her klip, Martin blikker fordi det viser jo lidt, hvad, hvad det virker, som om i hvert fald filmen ligesom har på bordet, ikke? Altså der er nogle politiske budskaber, og den tager hånd om den verden, vi lever i lige nu, øh, med ligestilling og mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og alt det her. Men hvor meget er det af den her film late night, som er den, vi skal kaste stjerner efter lige om et øjeblik, hvor meget er det er egentlig et politisk budskab? Og altså er det er det, det ligesom, hvor sjov den er? Altså, er det, er det mere et politisk budskab, end det er en reel komedie?
0: størstedelen af filmen er et langt politisk budskab. For eksempel det her argument, som hun trammer, altså putter på bordet det her med, at det her det var en typisk måde, man solgte sig selv på i 50'erne. Det er tydeligt, at Catherine Newberry, hun er en person, som er blevet puttet, har fået puttet det her i halsen, lige siden hun startede. Så derfor, nu vender hun det mod mændene og viser dem, at hey, jeg har skulle gennemgå alle de her ting her, så nu skal du fandme for også forstå, at du ikke bare skal komme herind og blive belønnet for den, du er, men du skal belønnes for det, du kan. Det er en ting, som i høj grad fylder meget i dag, men det er også en ting, som gør, at rigtig mange kvinder før i tiden er blevet fravalgt. Øhm, og det er det her med, som Mindy Kærling, hun siger også selv i et interview, at hun blev, hun blev faktisk ansat, fordi hun var en kvinde, så hun var sådan en diversitetsbrik. Og til starten så skammede hun sig over det, men så blev hun faktisk klar over, at hun skulle ikke skamme sig, hun skulle, bare, øh, hun skulle bare tage det her job, som hun nu kan, fordi teknisk set var hun bare blevet tildelt, hvad kan man sige, den samme øh, overlegnhed, som hendes mandlige kollegaer. De havde jo bare fået jobbet, fordi de var mænd, så derfor nu skulle hun også bare tage imod det. Du er en kvinde, du har fået det her job, fedt nok, kør med det. Det er den ting, øh, der, der sker ude på arbejdspladserne, øh, som man ligesom prøver at vende, og det gør den her film meget op med. Men samtidig så tager den selvfølgelig også fat i det her med. Hvordan er det egentlig at være kvinde i popularitetskulturen i USA? Der findes ikke synderligt mange kvindelige late night eller talkshow-værter for den skyld. Og den her film er i høj grad en hommage til karakteristiske talkshow-værter som f.eks. Ellen DeGeneres, som de i høj grad bygger hendes udseende på. Chelsea Handler og John Rivers, som på ingen måde er bange for at sige deres mening og virkelig provokere og træde der, hvor det gør allermest ondt. Og det er en af de ting, som den her film virkelig, virkelig gør godt. Så den er et langt politisk budskab, det kan man slet ikke være i tvivl om. Men det fungerer bare godt, fordi man hele tiden tager noget med derfra, og man sidder og tænker over det på en måde, som man måske ikke lige har tænkt over tingene før. Og mange gange, det føles ikke som om, at man får det poppet ned i halsen. Og det er ret rart, fordi det er det, der mange gange gør en film lidt skidt, det der med, at du skal have den her følelse, og du skal forstå, at vi har det så hårdt. Det siger den ikke. Den siger bare, at de her ting de eksisterer, prøv at tænke over dem.
1: Men kan man så også mærke, at udover at budskabet handler om den moderne kvinde og underholdningsbranchen, som den er i dag, kan man så også godt mærke, at det er en kvinde, der har skrevet den, det er en anden kvinde, der har instrueret den, og det er altså to stærke kvindelige hovedroller, der ligesom udgør den her film. Kan man godt mærke det, når man sidder og ser filmen, eller kunne den her lige så godt være blevet lavet af en mand?
0: Jeg, vil ikke mene, jeg tror ikke, den kunne være blevet lavet af en mand. Det, det er den simpelthen for, for, for autentisk til på nogle af de, på de argumenter, som der ligesom bliver ført til vejen. Og der er også nogle følelser, som en mand ikke ville kunne forstå i forhold til det her med at være en kvinde og lige pludselig stå over for en fyringsrunde hvor man måske ikke står med en i baggrunden der siger, hæt, hey, du kan også få det her job. Øhm, det er også en ting, som den her film faktisk lægger ret meget vægt på. Det kan godt være, at vi ikke kender det her i USA. Men, eller i Danmark hedder det. Men i USA, der har man faktisk set de her ting før. Blandt andet med sådan noget som talkshow, som Conan O'Brien, øh, og nu sagde vi også, øh, hvad hedder han, Jay yeah, Leno. Ja. ja, de har nemlig været i den her The Late Night Wars, som ligger på YouTube. Hvor at selvom at de bare involveret med hinanden, og to jobsne fra hinanden, så er der hele tiden nogen, der stod klar til at tage dem ind igen. Det er tydeligt, at det ikke er en tendens, som foregår med kvinderne. De er nødt til hele tiden at etablere sig selv, og hele tiden sørge for selv at række ud. Der står sgu ikke nogen til ligesom at tage hånd om dem, når det hele er slut. Og det er også en af de ting, som der måske mangler i, øh, for kvinderne i hvert fald, når vi kigger på arbejdsmarkedet. Altså, der er mange mænd, som har den her næsten nepotistiske tendens til, Nå, om du bare derover, kom du bare over til mig, hvor kvinderne hele tiden skal bevise deres selvværd. Så synes jeg, den fungerer rigtig godt, men den virker også meget mere ægte end. Og det tror jeg høj grad skyldes, at Mende Kærling, som har tilrettelagt skæringbladet, og så også øh, den kvindelige instruktør, der hedder Nisha Ganatra, som jeg lige vil sige, hun har ikke instrueret ret meget, som man kender til, faktisk ingenting fra mit vedkommende, men hun gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Hun har lavet en meget solid film.
1: Men Martin, når vi snakker om det her, vi snakker om Late Night, den her film, som de har slået op som en, som en komedie. Altså, det lyder som om, der er mange gode budskaber. Det lyder som om, den beskriver et miljø, som du egentlig synes er meget spændende at følge med i. Men hvis man går ind for at se en komedie, er det så en god komedie? Er den sjov?
0: Ja, det er den i høj grad. Altså, den går meget, meget sjældent efter, efter det billige grin. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så det er en, det er en film, der udfordrer dig. Og selvom at du sidder og griner, så får du også den der aha hvor du sidder og tænker over tingene. Og det er i min grad en af de, de bedste egenskaber ved en god komedie. Det er, når man kan tage noget med derfra. Og det kan man i høj grad med den her film her. Problemet med den her film, det er så også, at nogle gange så forsøger manuskriptforfatter for, i lidt for høj grad at give sådan før-eksterbillede eller en eller anden situation, øh, hvor man spejler det og siger, det er sådan her sort ud før nu ser det sådan her ud, og øhm, faktisk så er det ofte reglen frem på undtagelsen, altså hvis vi kigger på skønheden og udyret, prinsen handler lidt af en bøv, men efter han bliver behåret monster, så lærer han ydmyghed og kærlighed, og det kommer indenfra, og så videre. Og man kan sige, at det er nøjagtigt det samme, der sker i den her film. Der møder vi den her, Captain Newberry, som er afsindig afstumpet, og hun øh, håndterer visse situationer helt forkert, som gør, at man ikke rigtig tror på, at hun kan ændre sig, men så hokus pokus, selvfølgelig så ændrer hun sig, øhm, og det, det går bare så stærkt. Og så føles hendes forvandling også bare alt for firkantet. Fordi vi kender godt mennesker, så hurtigt udvikler vi altså, ikke. Og det virker utroværdigt, fordi hun er så spids og så arrogant til tider, at man simpelthen ikke tror på, at hun kan ændre sig. Og specielt ikke så hurtigt. Så den der indre kærlighed, hun lige pludselig finder frem, det virker sådan lidt, lidt letkøbt som sådan en, en politiker, der lige har fået penge under bordet. Øhm, og der er ingen tvivl om, at det her, det er Emma Thompsons film, og hun styrer slagets gang. Hun er en fornøjelse at se på. Men... Det største problem med den her film, det er så, når hun ikke er på læret, så går filmen hen og falder i de samme trivielle fælder, som vi har set tusind gange før. Og det synes jeg er og det minder måske lidt om, at Mente Kærling måske er faldet lidt i, hvad kan man sige, i fælden om, hun er måske blevet fanget for de her mandlige redaktioner, hvor der er en tendens til at lave en, en, en type humor, som bare bliver ved med at leve, og det kunne altså virkelig være dejligt, hvis man gad lige at stikke svært ind og så bare slutte den en gang for alle. Fordi, den her film, den bygger igen på noget af det samme, som vi har set før. Det er noget med en kærlighedshistorie, historie. Der er en nar, der bare vil knalde med Molly. så siger jeg ikke mere, men det gør de. Og han kunne have været en nar, men det er han. Og det er sgu ærligt talt bare lidt ærgerligt, når nu resten af filmen er så vellykket, og vi rent faktisk bliver introduceret for en ægte karakter, som gør, at filmen virkelig får os til at følge ved.
1: Martin Blikker, det lyder som om, der er nogle gode ting, der er nogle dårlige ting. Altså nogle gode skuespidspræstationer, men, men også, det virker lidt som om, at udviklingen og nogle af de valg, der er blevet taget i forhold til at fortælle historien, ja, det er lidt klichéfyldt. Men den her Late Night, som er altså den film, vi taler om, hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6?
0: Jamen lad os sige sådan her, det er en af de bedste komedier, jeg har set siden The Devil Wears Prada. Der er rimelig mange delte meninger om, den var god eller Men jeg synes, det var fantastisk, netop på grund af Meryl Street. hun er så ægte i den film. Og Emma Thompson, hun gør nøjagtigt det samme som Alstyb. Hun er hammerne ægte, og hun er bare fremragende at se på. Og så synes jeg generelt også bare, at det er en god komedie, som ikke går efter de billige grin, og den har altså noget at byde på. Så jeg vil at give den fem, men jeg giver den altså fire store, og det er mere fordi, de bliver ved med at falde i de her trivielle fælder, og det synes jeg bare er lidt ærgerligt. Men fire store stjerner.
1: Fire store stjerner. Og er det så en film, som man kan gå ind og se både mænd og kvinder, eller er det en film, der er egentlig eller en komedie, der er primært er henvendt til det kvindelige publikum?
0: Det her er en film for alle. Altså alle kan se den her film, også fordi, som jeg også sagde før, man får altså nogle og har oplevelser og nogle ting, som man måske ikke har tænkt så meget over. Og specielt mænd kan lære noget af den her film her, men det tror jeg i høj grad også kvinder kan. Det er også okay at være stålsat både som kvinde og som mand. Jeg har set mange eksempler på, men der er også en, en, en balance imellem det at være stålsat og være nar, og så også at være hvad kan man sige, en god chef. Så jeg tror, der er mange kvalitet man rent faktisk kan lære fra den her.
1: Så det blev altså fire stjerner til Late Night, som er i biografer, og fra det så skal vi ind i noget, der umiddelbart virker, som om det er lidt mere uhyggeligt, men det skulle åbenbart også være sjov, ifølge dig, Martin Blikker. Om det er frivilligt, eller om det er ved et uheld, er sjov, det skal vi tale om lige om lidt, hvor vi skal anmelde filmen, der hedder Ready or Nots.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer et triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199.
1: Hvem kan? Bilka. kan. Havs,
0: havs, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens biletter til max. 99. Havs, havs, havs. Nu skal vi Orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
1: Hops,
0: hops, hops. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndende til kunstnere, det er sådan, de har det, han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer,
0: gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson... Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova. Det true what they de sier. the rich really are different. Give a head start.
1: <laughs> og her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde den nye film, der er i biografen lige før, der gav vi stjerner til Late nights Og her skal vi til at anmelde den, der hedder Ready or Not. Og til at gøre det, der har jeg med over telefonen. Martin Blikker, vores første filmanmelder. Og god aften igen.
0: Mange tak, Daniel. Og god aften igen, igen.
1: <laughs> og jeg tænkte lige, vi skulle have noget musik til lige at sætte stemningen. Jamen, det er dejligt. Ja, <laughs> <laughs> Unchained Melody af The Righteous Brothers, øhm, som også bliver brugt i filmen her, Ready or Not. Hvad var din forventning, inden du skulle, skulle sætte dig ind for at se den her film?
0: Jamen, jeg har faktisk set rigtig, rigtig meget frem til den her film, Ready or Not, simpelthen fordi, at den er en klar hylles til den her tossede gyser, hvor man mixer sort komedie med absurditeter, vold, mor, gys og blod. Masser af blod. Det er en genre, som især var populær tilbage i 70'erne og især også i 80'erne, hvor man kunne se film som Clue, der var lavet på baggrund af brætspillet Clue, eller Cluedo på dansk. Uh, The Burbs med Tom Hanks, An American Werewolf in London, uh, Death Becomes Her fra 1992, Bruce Willis. Uh, og jeg har virkelig set frem til den, fordi med årene, der er der altså ikke blevet lavet synderligt mange sort gyser, Hvilket er lidt af en skam i min optik, fordi jeg synes, at latter og gys, det er... Bare to af de ting, som bare går skide godt sammen, når man sidder der i biografen mørket og hygger sig med sine venner, kæresten eller hvem det nu måtte være. Og man bare sidder og spiser popcorn, mens blodet bare flyder under skærmen, og man ikke kan lade være med at grine. Øhm, og jeg er slet ikke i tvivl om, at den her film, det er en direkte hyldest til netop 80'erne og den her genre. Øhm, og det gjorde mig egentlig bare super glad, da jeg så traileren, øh, fordi at, øh, jeg har ikke set det i lang tid. Øhm, og som jeg sagde før, jamen, så har jeg faktisk bare glædet mig helt meget til den her film. Hvorfor
1: tror du det er, at man ikke har set så meget af den her genre, altså den her gyser-slagskomediogenre, hvorfor, hvorfor tror du den ikke har? Er det, er det fordi, det er svært at lave?
0: Jamen, jeg tror, det er to ting. Ja, jeg tror, det er fordi, det kan godt være svært at lave og finde den rigtige balance. Og så tror jeg også, der er nogen, der mener, at gyser i sin helhed er splattergys, selv sælger bedre. Øhm, og jeg ved ikke, om det er fordi, det er gået ned og bakke for dem, eller hvad det er. Men jeg synes, det er så dejligt at sidde og se en film, hvor at når man får pulsen ned, så kan man få et smil på læben, for så lige pludselig få det afløst af et mega gys. Fordi det er sådan, at man, man ved slet ikke, hvor man skal være hen. Hvor en gyser, der er det sådan lidt, jamen når du først er blevet bange en gang, så har du pulsen op, og så ved du godt, hvad der kommer til at ske. Men her, der er det sådan hele tiden, okay, nu er jeg glad. Okay, nu er jeg mega skræmt, og nu er det bare her og ulækkert. Det er sådan en god kombination, men jeg tror også, det kan være svære at finde balancen i det. Det må jeg ærligt indrømme.
1: Og vi den her nye kan man kalde gys er kommet i Ready or Not, den rammer balancen, det skal vi tale om efter vi tager en lille bid af traileren, som kommer her.
0: I can't believe that in half an hour I will be a part of the Ludomus Gaming Dynasty Empire. Uh, Dominion, we prefer Dominion. I honestly can't wait to be a part of your family. There's just one more thing and then you are
1: officially part of the family. So, at midnight, you have to play a game. Why? It's just something we do when someone new joins the family.
0: A game. What game? Hide and seek, are we really gonna play that?
1: Well, the rules are simple. You can hide anywhere. We then tried to find you.
0: So there's no way for me to win, right?
1: I mean stay hidden till dawn. <laughs> no,
0: thank you. Good luck.
1: <laughs> What the hell is this? How old is this thing? Og det var så der, hvor gyserdelen kom ind i billedet. Martin Blikker, du har været inde og set den her, den her film, der hedder Ready or Not, som vi hørte traileren fra her. Og det er jo en film, der er instrueret af to mennesker. Matt, Betanelli og Old, Olpin, tror jeg det udtales, og Tyler Gillett og skrevet af to andre. Og den eneste person, som jeg kunne genkende til på rolllisten, det var Adam, Adam Brody, som man måske kender fra Orange County, mener det er. Men ellers er der ikke sådan de store skuespillere med, hvis jeg, ser helt for, hvis jeg ikke ser helt forkert. Men hvad handler den her, den her gyserkomedie egentlig?
0: Du ser slet ikke forkert. Der er overhovedet ikke nogen øh, kendte sig med i den her film overhovedet. Øh, der er måske Lisa Mary Weaving, som folk kender. Det er øh, Hugo Weavings øh, niæse, så vidt du husker. Men helt kort, så handler den her film om uh, Grace, hun har ikke noget efternavn, øh, som vi møder på hendes uh, bryllupsdag, hvor hun skal giftes med Alex Ledomas, som er en del af den verdenskendte bræts, brætspilsproducerende Ledomas-familie. Øh, som allerede sådan fra starten af filmen ikke virker som en synderligt velfungerende familie. Ikke en ret fed svigerfamilie, jeg skulle ind i, vil jeg lige sige. Øh, på deres bryllupsnat der er det tradition i familien, at man som et nyt medlem af familien, der skal man spille et spil, øh, som udvælges helt vilkårligt. Det kan være lige fra Ludo til Hinkesten, det kan være alt muligt. Dog så er der et spil, som udskiller sig væsentligt fra, fra de andres så hyggelige spil, nemlig spillet Heiden Sieg, eller Dansk Gemmelegn. Og her er reglerne øh, ret simple. Man skal ud over at gemme sig til solopgang, så skal man samtidig også undgå at beslutte jælders svirfamilien. Og man kan sige, det er jo selvfølgelig lige præcis det spil, som hende her Grace hun trækker på hendes rollup-nat eller så der ikke er nogen film. Selvfølgelig
1: øhm.
0: er det. Eller så er der reglerne gal, i hvert fald så er det et forkert film. Øh, men man kan sige, så med 100 sekunder, hun får cirka 100 sekunders forspring, øh, så får hun så lov til at gemme sig i hele det her store øh, Ledomas-palast, som øh, hun selvfølgelig slet ikke kender. Og imens hun gemmer sig, så begynder Svierfamilien lige at finde sådan en kiste frem, og så ud af den, så hiver de så en masse bestialske morvåben, så de ellers kan gå på jagt efter hende, og så forsøger at dræbe hende på den mest makabre måde. Og så går den vild gemme ellers gennem cirka ja, 110 minutter, eller hvad det nu var den her film.
1: Og det lyder jo, altså i mine ører, Martin Blikker, det lyder som en virkelig, virkelig dum film. Øh, jeg at sige. det lyder som en meget mærkelig film, hvor at hende her hovedpersonen, hun skal prøve at overleve, fordi hun har valgt det forkerte spil, til familie kom sammen. Øh, altså, var den god? Var den underholdende?
0: Lad os lige lægge ud med at sige, at nogle gange så er dumt bare godt. Det må film godt være. Film må godt være dum. Bare, vi, <laughs> øh, bare der samtidig sker noget, der er underholdende, så er kan, vi, så kan så man godt køre det dumme. Men jeg vil sige, at den fungerer rigtig godt. Altså, det bedste ved den her film, det er helt klart filmens tempo, og så kombinationen af humor, gys og splat. Der sker hele tiden noget, som sørger for, at man sidder på det yderste af sit sæde, og ikke kan andet end at lade sig underholde og forføre de her sindssyge ting, Øh, som Grace, hun må gennemgå på sin bryllupsnat, og det er altså ikke så lidt, hun gennemgår. Den er, den er ekstrem, den her film. Man kan sige selv, når filmen den kommer til de her trivielle dialoger, som vi kender fra gyserverden og komedier osv., og hvor man lige skal have lov til at få pulsen ned, så smider instruktøren lige lidt ekstra guf på banen, som virkelig understreger, hvor absurd og sort den her film den er. Øh, for eksempel, når familiens overhoved han bliver irriteret over, at han bliver afbrudt i en af sine mange mortaler til familien, af sådan en dødsrallen fra en af de ofre, som er blevet slået ihjel, som bare ligger øh, og hakker i det her blod her. Det er både super ulækkert, men det er også bare skide sjovt. Øhm, og det er så absurd, at man ikke kan andet end at, at smile over det. Øhm, og den er gory, den her film. Der er sindssygt meget blod, der er sindssygt meget splat, og den er så overdrevet. Men den er bare fremragende ulækkert, og så sidder man bare der imens og spiser popcorn. Og der er et eller andet hvad kan man sige, absurd, at ja. vi sidder i vores egen verden og spiser popcorn og ser på nogen, der bliver slået ihjel på de mest bestialiske måder og griner af det. Der er et eller andet absurd ved det, men det fungerer.
1: Ja, ja jeg kan godt høre, det. det er en genre, der rammer lige dig i hjertet, Martin Blikker, den her Ready or Not, som er den her mørke komedie. Hende, øhm, der spiller hovedrollen, du nævnte lige før, æh, Samara Weaving, hun er, det er hendes onkel, der er Hugo Weaving, som man måske kender fra Matrix-filmene eller Ringende Sager, en stor, eller stor øh, australsk skuespiller er det. Øhm, hvordan gør hun det? Fordi jeg har ikke stødt på hende før, men jeg tænker, det er ret meget at skulle bære sådan en film på sine skuldre. Gør hun det godt.
0: Jeg vil sige øh, til start med. Øh, jeg troede faktisk bare, at hun var sådan en typisk karakter, der var kommet med på grund af noget typisk nepotisme. Jeg har en kendt onkel, jeg skal være med i den her film her. Øh, og det gjorde mig lidt irriteret til start med. Men øh, så filmen skid frem med, så må jeg bare erkende, at hun er faktisk en fremragende dygtig skuespiller, og hun er skidegod. Man holder med hende hele vejen. Øh, og hun er til sidst, hvor hun har været igennem så mange prøvelser, og hun bare ikke kan være råber og skri og løbe rundt. Man kan virkelig godt forstå hendes frustrationer, og man sidder bare samtidig med, at man har unddagen, så sidder man også bare og griner med hende, fordi nu kan det sgu da ikke blive. være. Og hun bliver bare smidt ud i den ene klamme hændelse efter den anden, mens hun skal prøve at overleve for de her forfærdelige øh, mennesker, som render rundt og overhovedet ikke har nogen skrubler med at prøve at slå hende ihjel. Og lidt skrubler har de måske, men øh, alligevel skal jo slå hende ihjel, og det er jo vigtigt, at man vinder spillet, så lad os glemme vores skrubler og bare få hende myrdet så hurtigt, vi kan. Men hun gør det skidt godt.
1: Og Martin Blikker, lige før, der anmeldte vi jo komedien Late Night, som havde de her meget politiske budskaber. Det var en film, der virkelig havde noget på hjerte. Den fik fire stjerner. Nu snakker vi om Ready or Not, og det lyder som om, det er underholdende, men altså, altså siger den noget om noget? Er der noget budskab med det, eller er det bare ren hjernedød underholdning, og så sidder man og spiser popcorn imens?
0: Jamen, jeg vil bare påstå, at man ikke tolke for meget på den her film her. For mig der er det bare hjernedød underholdning. Den er dum, men den er dejligt dum. Altså, det er... Altså, man kan sige, ja, den har nogle og desværre så holder den måske ikke helt ved det sorte komedieelement hele vejen igennem, som ellers ville have været med til at løfte den her film op lige på den øverste hylde. Men nogle gange, så er det altså bare vigtigt, at man sætter sig tilbage i stolen, og så bare nyder de ting, der fungerer i den her type film, og så lader sig forføre og underholde. Det ikke at være det store budskab med alting. Selvfølgelig, når der er budskaber, og de fungerer, så er det super skønt, fordi vi kan tage noget med derfra. Men den her film her, den fungerer bare, fordi den er skide forførende og underholdende, på grund af, den er så ekstrem og absurd. Øhm, og den er satme underholdende. Altså, du kommer til at sidde, øh, lige så absurd, som jeg sagde før, men du kommer til at sidde med et kæmpe smil under det meste af den her film, og jeg synes, det er forfriskende med en horrorfilm, som både er skræmmende, blodig og absurd, men også bare sjov. Og det er bare rart at blive forført på den måde, og bare kan slå hjernen fra. Det er det, vi gerne vil have på en fredag eller en lørdag, når vi går i biografen med vores venner. Det behøver sgu ikke altid at være noget, der siger noget om samfundet. Nogle gange må det også godt bare være helt fuldstændig ud over kant. Altså en af de, de filmer, jeg gerne vil sætte den op til siden af, selvom det ikke er en horrorfilm eller noget som helst, det er den film, der hedder Pacific Rim. Den er så dum, og den hænger overhovedet ikke sammen på så mange punkter, men den er bare skide, skide altså underholdende med action og så hele. Så den fungerede også, selvom den bare hammerende åndssvær at se på. Men den fungerede, og man lænder sig bare tilbage og nyder det, og det må man også gerne nogle gange. Nogle gange kan det hele ikke være så politisk korrekt.
1: Ja, jeg kan godt høre, Martin Blikker, du er ret glad for den her Ready or Not, som altså er premiere i Landets Biograf. For hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6 stjerner?
0: Jamen altså, jeg, jeg synes, det var super sjov og makaber underholdning, og den er for visse medlemmer af familien. Nu skal ikke tage de mindste med at se den her, det er der ingen tvivl om. Øh, og nej, det er ikke et mesterværk. Den kommer ikke til at gå hen og vinde Oscar eller nogen priser. Men hold kæftet underholdende, og nogle gange. Så vil jeg bare sige, så er det altså også nok i sig selv, og så er det også bare dejligt med en hyldes til den her sorte gyserkomedie, som ser ud til at være uddød. Men måske så kan det her være med til at genopleve den chance, og jeg håber det i hvert fald, for jeg vil meget gerne bede om mere af det her. Men jeg har faktisk valgt at give den 5 ud af 6 stjerner. Der kommer nok til at være nogen, der er uenige. Men jeg synes, det er skide underholdende, og det er også bare nok i sig selv nogle gange.
1: Jamen... Jeg vil ikke sige dig imod. Underholdende er nogle gange rigeligt, når man skal ind og slå hjernen fra, eller bare har brug for et afbræk for hverdagen. Så fem stjerner til Ready or Not, og så blev det altså 4 stjerner til Late Night. Og begge film kan ses i landets biografer. Og Martin Blikker, jeg gætter på, at du kan også se sin biograf i nær fremtid, fordi du skal anmelde film igen i næste uge. Men du skal have tak for, tid til at være med her i aftenklubben.
0: Jamen det er jeg som til mig, det siger tak. Det var det. Aftenklubben
1: kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.